0: Prepare, -pre Pre -pre A partir de agora, o show vai começar. Cinco, 3
1: Leandro Souza.
2: Olá, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga Telenauta o internauta conectado que estava esperando, passou uma semana toda naquela expectativa, mas já está no ar. Está no ar mais um episódio do seu podcast favorito, o melhor podcast da Voz do Repórter. Isso, comenta na voz, mais um podcast no ar, o segundo podcast de 2021. E nesse segundo podcast, o que que eu trago para você, minha amiga, para você, meu amigo? Trago o programa Giro na Voz do Repórter, que foi ao ar pela sua TV Serra Verde no sábado, no dia 9 de janeiro. Perdeu esse programa? Não se preocupe, está aqui no seu podcast. Mas... Você também pode acompanhar todo sábado a partir de 11 da manhã pela sua TV Serra Verde, www.tvserraverde.com.br, o programa Giro na Voz do Repórter. E sem mais delongas, vamos trazer aí o programa Giro na Voz do Repórter de hoje, que tem a participação Carlos Queiroz, professor Sócrates Cabral, como também do Ronald Piero. Então, fiquem aí com o programa Giro na Voz do Repórter, aqui pelo seu podcast Comenta na Voz. Olá, amigos.
1: Neste sábado maravilhoso, eu já começo esse programa, mas, na verdade, quem vai começar o programa é o Carlos Queiroz, nosso querido... Amigo Carlos Queiroz, desculpa aí, eu tive que botar a boca no microfone aqui porque o Carlos não falou, mas é com ele, Carlos. Muito bom dia. Bom dia, bom dia, Ronaldo Pinheiro, bom dia,
0: Sócrates Cabral, bom dia você, Telenauta da, da Web TV Serra Verde, nossa, nossa querida Web TV, na voz do repórter, queridinho da internet, começando mais um giro na voz. Hoje, sábado, nove de janeiro, né, o segundo sábado do ano. É, o sábado atípico, o ano atípico, como ele terminou o ano passado atípico, o outro começou atípico. Por quê? Porque o campeonato de dois, os campeonatos de 2020 termina em 2021. Então vamos hoje vamos debater um pouco sobre série D, o Floresta que joga por três resultados para conseguir o acesso para a série C. Vamos falar, falar de série C, série B, série A. Vamos falar um pouco Fortaleza com o novo técnico, Ceará levou mais perdeu mais uma. Né, mas continua ainda na zona da Sul-Americana. Então vamos falar tudo sobre isso. Então, vamos primeiro dar um bom dia. Esse cara que está na minha frente foi meu professor na faculdade, é um cara que sabe muito é advogado, é economista, o um homem é clínico geral.
3: Bom, bom dia, professor Sócrates Cabral. Bom dia, Carlos Queiroz. Bom, bom sábado para você. Um sábado também para o nosso é, torcedor que nos acompanha nas nossas jornadas. Bom dia, Ronald Pinheiro, também. É, muito assunto hoje, né, Carlos Queiroz? Muito assunto pra gente conversar hoje aí sobre futebol, esporte, pra todo o Brasil que tá ligado aí conosco, né? É isso aí, agora eu vou falar com ele, que tem um fake news, por dizer que ele é o galano de Tianguá.
0: Eu não acredito pois muito é. não, mas vamos esperar pra ver. Bom dia, Ronald Pinheiro.
1: Bom dia, Carlos Queiroz. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, no Giro na Voz, aqui na, no podcast da Web Rádio Voz do Repórter e na TV Serra Verde, né? Todos os sábados com reprise aos domingos, é bom demais. Valeu. Eu sou o galã de Tianguá mesmo, qual é o problema? <risos> pois é, galera, então vamos logo começar a falar um
0: pouco da Série D, né? Série D que tem, nós tivemos o Floresta no sábado passado vencendo o América por 2 a 0. Inclusive, nós debater muito sobre isso no, 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 no... Passando da limpo na Voz do Repórter no domingo. Vamos debater um pouco a, a, o, o, qual as, real sobre a real situação do Floresta. Qual, o que o professor Flores, precisa fazer para conseguir essa, esse, essa, esse acesso à Série C? O a Floresta joga por três resultados. Ele pode ganhar, pode empatar e pode perder até por um gol de diferença. Vou começar com o professor Sócrates Cabral. Professor Sócrates, o Floresta tem condições de conseguir um desses
3: três resultados? Olha, Carlos Queiroz, a, 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 o regulamento é muito favorável para o Floresta, viu? Pelo que você aí ac acabou de apresentar aí as possibilidades de acesso, é, existe aí grandes possibilidades do Floresta ele chegar à Série C. O que me preocupa nesse momento é a questão da cabeça do emocional do jogador na hora dessa, né? Porque você sabe que jogar nos domínios do adversário, é, no que pese não ter a sua torcida, eu acho que o Floresta está com o passaporte carimbado para a Série C, viu, Carlos Queiroz? Tem tudo para a gente ter mais um representante aqui do nosso futebol na Série C.
0: Pois é, então a gente, é, assim, a gente, nós temos que pensar também o seguinte, o América é um grande time, né, o América veio, veio na primeira fase, jogou contra o Floresta aqui e ganhou do Floresta, né, então eu acho que não tá decidido ainda, mas o Floresta tem, como você falou, tem real condições, três resultados, né, se o Floresta jogar do jeito que jogou aqui no, no Castelão no domingo passado, com certeza o Floresta pode conseguir essa vaga. Ronald Pinheiro, agora você, Ronald, você que é um cara que é muito, assim, tradicionalista, digamos assim, né, você gosta de clubes de tradicionais, é, não, a gente questiona muito, né? não é que eu não gosto também, gosto também, mas eu tô pelo time do, do Ceará, mas a gente vê que o América, o time já foi de Série A, o ABC o time já foi de série A hoje está na série B. né? O a gente vê um Cuiabá que hoje está na B, já já foi de série A, o Misto que hoje nem série e não, tá, não está em série nenhuma, já foi de série, série, série A também, Quer dizer, então Ronald, com essa tradição todo do América tem como o América reverter e o e o Colorado tem condições de
1: conseguir um desses três resultados, Ronald? Eu vou usar uma palavra, uma, umas palavras muito sábias de um amigo meu que já está ali comigo há uns anos atrás, né? É, quando o Cruzeiro meteu 5x0 no jogo de ida <risos> contra o Atlético Mineiro, na campeonato, campeonato de 2008, se eu não me engano, e eu perguntei para ele, aí, dá para reverter, sendo um clássico, né? Ainda tem um jogo de volta no Mineirão e tal. Aí ele disse assim, olha, uma coisa é você fazer 5x0, outra, outra coisa é ter que fazer os 5x0. É claro, a diferença não chega tanto, né, Carlos? São dois gols de diferença para levar para tiro livre da marca do pênalti, certo? Mas, de qualquer maneira, é uma diferença que, principalmente no fator psicológico, e isso influencia muito no resultado final da coisa, é, é, pode fazer, pode, pode complicar demais, vai, já complicou para o América Futebol Clube de Natal, certo? Eu acho que essa vaga tá, desculpa, adiantar o carro à frente dos bois na mão do Floresta.
0: Também. Pois é, eu, eu queria falar também um pouco dos outros, os outros confrontos, rapidamente, né, nós temos também é, um jogo entre Marcelo Dias, Altos e Marcelo Dias, que é também amanhã, no domingo, dia 10, né, com, com o primeiro jogo foi lá, foi um a um, né, o Alto tão o alto tem condições, vamos dizer que é mais próximo aí do, do Teresina, né, você tá em Tianguá, é mais próximo, é mais próximo de Teresina do que aqui em Fortaleza, você acha que o Altos tem condições de conseguir essa vaga?
1: Inclusive, nossa querida Frecheirinha, né? Onde fica a sede da, da Serra Verde, ela também fica próxima, <risos> a mais próxima a Altos, né? A Altos é 40 quilômetros só de Teresina, né? Então, vai, eu acho que tem. Aí já a história já é diferente. Por quê? O jogo de ida lá em Marcílio Dias, no Colosso das Avenidas, né? Foi um a um. E agora, uma vitória do Altos. Jogando no estádio Filipão, o jogo não vai ser no Alberto Silva, não vai ser lá.
3: É, Albertão.
1: Hein? Né?
3: No Albertão,
1: né? No Albertão, né? O Alberto Silva é o nome, assim, né? É você... oficial, né? O Albertão, é conhecido como Albertão mesmo. Ou o Nidolfo Monteiro, né? Que é o PVzinho de lá. É, como o jogo vai ser lá no Filipão, aí já a situação já é diferente. Eu acho até que o Altos nesse caso aí, leva uma pequena vantagem para qualificar-se para o acesso à Série C do próximo ano, Carlos.
0: Já mais tarde, hoje, né, às 16 horas, temos outro confronto que é Mirassol e apare... aparece Mirassol no primeiro jogo, o Mirassol venceu por 2 a 1 um, né, então acho que aí, Ronald já é um pouco mais, né, o professor Sox e Rony, já é um pouco diferente, né, o Mirassol vem de casa com, com, praticamente parecido com o que o Floresta fez, né, só que tem que, o, a diferença é que ele que levou um gol, né, então, uma, uma vitória simples do parecidense garante é, as penalidades, né, já o o, o Mirassol baixa um empate, só, só joga por um, por um resultado que é o um empate ou a vitória, dois resultados. E no outro confronto, também, agora amanhã também, lá no, no... Lá, na, no, é, lá em, em, em Novo Horizontino, né, tem Novo Horizontino e Fast, né, o primeiro jogo lá, no, lá na, 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 na Amazônia foi 1x0 para o Novo Horizontino. Então, aí o Fast, assim, tem uma, uma dura missão de reverter o resultado, né? 1x0, né, que ele perdeu no jogo de ida. Foi, 1 a 0 o Fast perdeu, então aí o Fast pretende que vencer
3: o jogo de,
0: pelo menos de 1 a 0 de um gol de, um gol de diferença, ele levar para as
3: penalidades. Eu, então, queria é o, eu queria ver o Fast de volta, sabe, Carlos Queiroz? Ah, o Fast tem história, né? Junto com o Nacional, né? parte Clube, né?
0: É, Fart, São Raimundo, né, lá de Manaus. São todos Raimundo. Lá,
3: são, são clubes
0: tradicionais também que já foram, né, de Série A, times que Nossa, fazem né? falta. Eu, eu concordo com o Ronald, o Ronald, às vezes a gente entra em discussão sobre isso, mas eu concordo com o Ronald, que esses clubes fazem falta, né. Fazem falta o nosso futebol, infelizmente, por má administração dos seus dirigentes, ou até mesmo... Por a até localização o... geográfica
3: pesa também, né, Carlos Queiroz? É, e a coerente, a, a Alguma incoerência? É, é, pode falar.
0: não Alguma incoerência por parte da CBF, né? De dificultar Exato. com esse, que esses clubes subam, é grau, galguem, é, patamar maior, porque tava como você falou, pela, pela, pela distância. O Brasil é um país continental, então essa distância fica muito grande, né, Ronald?
3: Eu ah, ainda eu acho, acho. Eu, eu ainda acho, que Kelóis, que poderia voltar espécie de uma segunda divisão, uma Série B da Copa do Nordeste, sabia? É um outro papo, né? É. Norte e Nordeste. Nordeste, né? Norte
0: Nosso... e é, Nordeste. É, eu acho assim, né? Eu, eu acho que é, a, a gente tem uma visão. Depois é bom de fazer um programa, né, Rony? Com relação a isso, a isso, a debater um pouco sobre o formato das ligas no, no futebol brasileiro. Poder, a, a, porque eu, eu acho que nós temos 26 estados no Brasil e o Distrito Federal. 20 vagas na Série A, nas séries, isso é muito pouca. Você tinha que ter, no mínimo, tri, 26 vagas, poder ser, digamos assim, para você, pelo menos um clube, um estado, ter, ter a chance de colocar um, cada um, um, pelo menos um clube em cada, na, em cada divisão. Entendeu? Não estou dizendo que vai ser obrigado a ser um, mas que como, é que. como é que eu tenho 26 estados, só tenho 20 vagas, né? Então isso aí é um Podia pouco. Podia ser um
3: belo debate aí, com um programa aí na, mais lá na frente,
0: né? É, Ronald. É um viu? belo debate. Oi. Vamos agora passar para a Série C, viu? Série C, que não é o tempo que ruge, né? Porque a gente tem que não.
1: correr. Oi. Só, só lembrar que você falou São Raimundo. Você falou de que mais?
3: Manaus. ou oh, Nacional.
1: Nacional. Nacional. Nacional e o Rio Negro. Também é um time é, de... Rio, Rio, Rio Negro, Negro, Rio Negro.
3: Rio Negro. Aí...
0: Viu?
1: Pode seguir adiante, desculpa.
0: Vamos lá. Então vamos lá. Vamos passar para a Série C, né? Série C que está na... É, o Remo praticamente não é que ele, o Remo poderia já estar tá quase com a classificação na mão, né? Deixou fugir no, no, no jogo passado, né? No, 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 vamos passar lá logo no grupo E, grupo 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 C, né? Que tem Brusque em primeiro lugar, o Ituano em segundo, Santa Cruz em terceiro, o Vila Nova em quarto. Esse grupo aqui tá apertado, viu, menino, tá apertado. Viu? O Santa Cruz estava vencendo o jogo passado. Contra o, 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 o Ituano, o Ituano conseguiu empatar o jogo e quase que o Ituano vira o jogo O Vila Nova perdeu pro Brusque 3x0, tá complicado, eu disse esse grupo, os clássicos ali é Brusque e Santa Cruz Na opinião do, do Ronald Pieiro, Ronald, o, desse grupo aí, Ronald, qual é que você acha que tem mais chance de subir? Porque tá complicado,
1: viu? Eu tava achando que o Santa Cruz tinha to reunia todas as condições para subir mas depois daquele empate com o Ituano, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. <risos> Aquele empate com o Ituano ali, cara, foi cruel, viu? E em casa, assim, jogando no Arrudão, é meio complicado. Eu não, não, eu não... Desculpa a nação coral aí, né? Que tá acompanhando o nosso programa através desse maravilhoso resenha, mas eu tenho a impressão que o Santa Cruz, infelizmente, vai continuar na Série C. é
0: o Vila Clube. Nova, é? É, seu o Vila Nova, Nova logo mais às 17 horas, o Vila Nova e Santa Cruz, lá em, Goiá, em Goiânia. Né, professor Socas? E aí a gente vê que o, o, não é só a derrota, o empate que o Santa Cruz cedeu, mas foi a maneira
3: que o Ituano chegou ao, ao, ao empate quase vira o jogo, né, professor Sócrates? É, exatamente. Tem essa coisa. O futebol é muito dinâmico, né? É, muitas vezes o time faz uma partida ruim. E de repente ele consegue se redimir na próxima partida, o time vira com. os jogadores entram em campo com muito mais vontade, né? É, eu, eu acho que o Santa Cruz vai apagar essa partida ruim que ele fez dentro de casa, né? Que comprometeu assim, a sua credibilidade. E o Santa Cruz é um time muito grande, né? O Santinho de Pernambuco. É, eu que sou pernambucano, eu que sou Santa Cruz. Mas o Santinha realmente vai pagar um preço muito alto diante do Vila Nova, Carlos Queiroz. Pois um é, e já... O no... jogo até mais tarde, viu? É, já outro
0: jogo, já é, já é na segunda-feira, entre Brusque e Ituano, né? O Brusque lidera com seis, Ituano em, em segundo com cinco, Santa Cruz terceiro com cinco, e o Vila Nova em, qu... em quarto com quatro pontos. Já no grupo D, né, que é onde tem a dupla Repá, é o, Remo, o Remo lidera com sete pontos, o Sandu vem logo em segundo com sete pontos. Em terceiro vem o Londrino com cinco. Em quarto vem o Ipiranga. Nós tivemos na rodada passada o Ipiranga vencendo. O Ipiranga não tinha vencido nenhuma partida ainda. Venceu o Remo por 2 a 1 um, E o Londrino empatou com o Sant... com Pai Sandu em 0 a 0 né? Já nessa rodada, na rodada na rodada 5. O Pai Sandu joga com o Remo amanhã. Né, desogão já, já garante vaga para já garante vaga para quem ganhar quem ganhar já garante vaga na, 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 na série C certo logo já vai chegar a 10 pontos né faltando um jogo só então o Londrina no máximo pode chegar né se vencer né, então os dois aí podem muito bem é, garantir um dos dois garantir a vaga né então é, é lembrando que o remo venceu o pai na primeira rodada, na primeira, na primeira fase, da, dessa fase do...
3: do 3x1, foi?
0: Foi 3x1, a, a um, né? Então, 3x1. Vamos 1, ver 1. aí, o mando de campo não existe, é como se aqui seria Fortaleza, não, a gente manda de campo, tudo no meio não, não manda de campo. Então, é, 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 esse grupo tá um, não é que esteja um pouco mais fácil, mas tem três brigando. Eu acho página. que é o jogo da morte,
3: é o jogo da morte
0: aí entre o Paissinho e o Ronald Pinheiro, você, Ronald Pinheiro, o que é que você me diz desse, desse, dessa Série D, Ronald? Dessa grupo D, da Série
1: Olá, C, Ronald? A, a Série C, né, no caso? É, C. Grupo D da Série C. Exatamente. Olha, antes de tudo, eu queria dizer aqui da interatividade que nós estamos tendo com o Felipe Silva Teixeira, o Filipão, e disse que o estádio lá de Altos é uma homenagem ao nome dele, né? E o Augusto <risos> Júnior lá de São Paulo, né, nos vendo também. A gente agradece. É, um abraço, mestre. Abraço para você também. Uma grande alegria interagir com vocês. Bom, clube do Remo vai Sandu é o Clássico Rei da Amazônia, né? É o Clássico de muita paixão. Todos que conhecem o futebol nacional sabem do potencial que tem esse Clássico Rei. Ainda mais, praticamente quem vencer fica assegurado, não matematicamente, mas fica quase lá, vamos dizer assim, na na, na, na série B do próximo ano, certo? O Paysandu e o clube do Remo, o clube do Remo, principalmente perdeu para o Ipiranga em Erechim, né? E o Pai Sandu vende um empate contra o Londrina no café, lá em Londrina. Então, vamos fazer esse clássico aí na penúltima rodada. Na penúltima rodada. E pasmem, os senhores. O resultado que acontecer, que depender do, da última rodada, muito provavelmente o torcedor do Pai Sandu vai torcer pelo Remo. Porque o Pai Sandu, o Remo vai pegar, salvo engano, Carlos eu Você que está com a tabela na sua frente, mas assim de, de cabeça o Remo vai pegar. Bom, pega o Londrina, o Londrina,
3: o Londrina, Londrina. É na
1: última rodada. Então quer dizer, dependendo do, do, da, da combinação dos resultados desta rodada, né, que de, desse final de semana, é, o pai, talvez o torcedor do vá torcer fervorosamente pelo Clube do Remo. Incrível isso. É caso
0: uma, é... Vitória, uma vitória do Remo, né, de, No, no do clássico de amanhã, o pai, o Remo pega o Londrina então o professor do Paysandu vai torcer para o vencer o Londrina, que pega o Londrina e joga com o Remo lá no Estádio Café, viu professor Sócrates é, e, e,
3: e o Paysandu jogando também, depois ele joga contra o Ipiranga que não está lá essas coisas toda. mas o fato é que esse jogo o Paysandu e Pai Sandu, eu morei vários anos no Pará em Belém, eu, eu sou apaixonado pelo futebol paraense e como tem uma característica cultural na, em Belém precisamente em Belém como não é uma cidade de praia, as praias de Belém ficam muito distantes e o torcedor ele ele só tem um futebol como lazer, né, nos seus domingos, né? E é um negócio impressionante, viu? Guardar as devidas proporções é uma espécie de Boca River Plate, tá? Com os grandes clubes lá de Belém, cada um com seus estádios, as suas arenas maravilhosas, sede social. Todo estruturado, eles têm equipe de basquetebol, voleibol tem atividades de natação. em Náutica. Hein?
1: Sede Náutica, na Baía do Guajará. Tem sede
3: Náutica, é, é a fantástico. É, a estrutura, é fantástica a estrutura. O Remo, a sede do Remo fica muito bem localizada lá em Belém do Pará. Enfim, mas é um grande jogo. É, pela vitória do Remo de 3 a 1 isso dá uma moral, isso dá uma motivação para os jogadores do Remo. Mas, em se tratando de clássico, a gente não pode é, cravar a nossa aposta no Remo, tá? Eu, eu prefiro ser cauteloso, esperar esse jogo, embora o Remo tenha um pouquinho mais de favoritivo, por conta do aspecto emocional, caso queiros
0: Pois é, então vamos falar agora de Série B, vamos dividir um pouco o tempo também com o Libertadores, né? Afinal de contas, nós temos dois clubes brasileiros nas semifinais eu no, no domingo passado né? eu falei na, no, no programa da, da, da Voz do Repórter que os dois os dois argentinos iriam para as finais é, eu, na minha opinião, já perdi essa minha opinião, já perdi essa aposta.
3: Eu também, é, eu, eu, também, eu depois... também eu também, eu segui a, a sua, o seu voto depois dos 3x0
0: do Palmeiras no River Plate, né? É, eu acho complicado o River Plate reverter o resultado mesmo, porque dizem que o River Plate tem o melhor time da América do Sul, mas o Palmeiras mostrou que nem sempre o melhor vence. O Palmeiras jogou de uma maneira que nem o River Plate esperava. Né? Eu acho que é aquele negócio, você tem um bom time, mas quando o adversário vem faz logo um gol no começo do jogo, outro gol a um minuto do segundo tempo desmolando qualquer desmolando qualquer esquema tático né Ronald
1: verdade Carlos você tem toda a razão o nosso diretor aqui tá tá nos falando que no máximo é, eu lembrar você que no máximo um minuto de programa que pena né então vamos lá vamos lá. vamos em frente Carlão
0: Pois é, então vamos lá. E Boca Juniors e Santos teve muita polêmica, né? Um pênalti, supostamente o um pênalti não marcado em cima do Marinho, né? Que o VAR, não sei por que na América do Sul vai de farinha aqui no Brasil, que aqui no Brasil o jogo para 100 vezes por causa do VAR. Na América do Sul, dificilmente o VAR chama a atenção dos hábitos. Então vamos agora falar um pouco da Série B, né? Nós não temos clubes searen na Série B, mas a Série B tá chegando o seu final, já, tá, já, tá, já vamos ter tá começando a 32 na segunda rodada, né? Com o Guarani, na terça-feira o Guarani jogou contra o, o Guarani, o Guarani jogou contra o Ponte Preto, e a classificação, dá só a classificação que é melhor, depois a gente destrincha a Série B na próxima semana. O, Guarani, o América Mineiro é o líder com 63 pontos, em segundo vem a Chapecoense com 63, em terceiro vem o Cuiabá, rapaz, nós estávamos falando do Cuiabá na Série A, olha aí, ia vai em terceiro lugar com 54 pontos O Juventude É o quarto Com 52 Em quinto vem o CSA com 51 Em sexto o Guarani de Campinas Com 48 Em sétimo vem o Havaí com 47 Em oitavo vem a Ponte Preta com 47 Em nono o Sampaio Correia com 45 Em décimo o Brasil de Pelotas Time do Ronald Piero Lá, em, lá, em, lá no Rio Grande do Sul Com 44 pontos em décimo primeiro veio o Confiança com 42, em décimo segundo veio o Operário com 42, décimo terceiro o Cruzeiro, rapaz, quem esperava o Cruzeiro? mundo esperava o Cruzeiro campeão da Série A, a Série B, hein, Cruzeiro, décimo terceiro com 41, na minha opinião não tem mais chance, o Cruzeiro não consegue o acesso, né, em décimo quarto vem o CRB com 40, décimo quinto o Vitória com 37, 16, sexto veio o Figueirense com 35, aí abre a zona da, da rebaixamento da Série C, né. Náutico vem 17 com 35, o Paraná 18 com 33, o Botafogo de São Paulo 19 com 27 e o Oeste, time do Ronald Pereira de São Paulo, vem em 20 com 23 pontos. E aí, professor Sócrates,
3: temos três vagas garantidas ou temos só duas? Rapaz, é, quem diria, né, Sampaio Corrêa é, permaneceu por muito tempo na, entre os, os quatro primeiros, né, mas eu vejo aí o CSA brigando com o juventude e o Cuiabá. Eu acho que aí tem Cuiabá, Juventude e CSA. É um, é um desses três, vai ficar com a vaga, Casqueiro.
0: Ronald Piero. Agora eu pergunto você. O professor que falou que um dos três. Você acha que só tem esses três brigando por duas vagas, Ronald? Ou você acha que até que, até que ponto o, até qual colocação está é, brigando por uma, por uma vaga, Ronald?
3: Ronald tá fora.
0: Ronald? Ele tá fora. É, rapaz, então vamos, vamos pro quê? Então vamos pra frente, vamos Eu, pra eu frente. acho,
3: viu, Carlos Queiroz, porque o CSA, o, o CSA, se você pegar aí a, a próxima partida do CSA, a próxima partida do CSA, eu vou te dizer aqui, ó, o CSA joga com o Paraná fora de casa. Paraná é indigesto, é indigesto pra caramba. E o, 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 o outro time que eu falei, o Juventude, né, é. Ele, ele pega o Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas o uhum. clássico, né? Lá daquela região, viu?
0: Foi o Ronald Piero, me diga uma coisa, Ronald. O, 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 o América tem 63, já pegou em 63. Já estão garantidos. O Cuiabá em 54, 54, Ronald, já está
1: garantido também, Ronald? Maneira nenhuma. Essa, essa, quarta, essa terceira e essa quarta colocação aí tão, vão ser disputadas a e ferro e falta. Pode ser. Inclusive o professor tem razão aí quando ele cita o Centro Esportivo Alagoano. Né? E eu destaco aqui também o Guarani de Campinas ele perdeu a chance de estar nessa briga mais próxima ao perder o clássico contra a Ponte Preta no meio dessa é um, Então ali ele, ele perdeu porque se ele tivesse vencido a ponte ele estaria aí com, 40, com 50 pontos. Mas eu, eu destaco aqui um detalhe. hein? Eu falei até o Havaí porque o Avaí acaba de contratar o ex-diretor-presidente, não sei, do São Paulo, Marco Aurélio Cunha. Então, para ser gerente de, de futebol, ou diretor é de diretor.
3: Foi diretor, né? Ele foi diretor de futebol de São Paulo.
1: É, 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 é um grande reforço para a equipe do Cada vez mais, né, Ronald
3: e Carlos Queiroz, e o torcedor, essa figura do diretor de futebol... Ela é muito importante na medida em que o cara tem uma, uma network, né? Ele conhece os jogadores, onde é que está cada jogador, né? Ele conhece o caminho das pedras, nas pedras nos clubes. E é uma função muito importante hoje o diretor de futebol, viu?
0: É verdade, é verdade. Lembrar que o, 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 o Havaí, Ronald, se vocês não sabem sabe ou não lembram, o Havaí, nesses últimos anos, é o clube que mais tem acesso à Série A, né? Ele, geralmente, bate e volta... Ele, ele tem vários acessos a, nesses últimos 10 anos, foi o clube que mais
1: teve acesso à Série A, viu? E, e tem mais, é. o América Mineiro é outro também, bate de volta, bate América O
3: América é. Mineiro é outro
1: é. também. O América Mineiro, tá, olha, o pessoal tá falando assim, antes da contratação do, do que aconteceu a apresentação ontem, né, na sexta-feira do, do novo é, treinador do Fortaleza, daqui a pouco a gente vai falar sobre a Série A, mas a, o pessoal, é, assim, porque o eu não sei o que, o que seria uma boa para esse momento. Momento de... de é, para o Fortaleza, no caso. Né? Aí, o América Mineiro, meu amigo, está nadando dinheiro. O América Mineiro sempre teve uma situação favorável financeira. E agora, chegando à semifinal da Copa do Brasil, o América Mineiro está realmente... Não vai soltar o risco assim. Qualquer... Fortaleza é um clube que está tendo uma dificuldade muito grande. É coisa para a gente conversar daqui a pouquinho. Mas eu quero deixar bem claro que o América Mineiro, para mim, é o grande favorito para a conquista da Série B. E o América Mineiro vai brigar pelo título da Série B. É um título importante, né? Para mim só perde para Série A e
3: Copa do Brasil a nível nacional. É e ele já foi campeão, né, da Série B várias vezes. Né? Já, já foi. Com o eu... 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 o América já
0: foi, né? Já foi, já. Com eu... com o Givanil. É, então aí, então Série B já foi destinchada, Agora vamos passar para Série A. Eu deixei mais tempo para Série A. Nós temos ainda bastante tempo para destinchar. Nós temos, desculpa, em Fortaleza novo técnico. Nós temos o Ceará, que jogou bem quinta-feira, mas perdeu para o, para o, para o Internacional, que, é, né, que é, não, é, não foi um 27 de cabeça cabeças, né, não, não, não é para o torcedor do Ceará é, ficar querendo demitir o treinador. Mas vamos lá, a classificação da Série A é a seguinte. Nós temos São Paulo com 56 pontos, Internacional com 50. América de Minas Gerais com 49, ou oh, desculpa, Atlético Mineiro com 49, já estou no América lá na Série A, ó, na terceira colocação. Flamengo é o quarto com com 49. Em quinto vem o Grêmio com 48, em sexto vem o Palmeiras com 44, em sétimo o Fluminense com 43, em oitavo o Santos com 39, em nono o Corinthians com 39, e em décimo o Atlético Paranaense com 37. Em 11o vem o Ceará com 36. Em décimo segundo até de Goiânia, com 35. Em 13o vem o Bragantino, com 34. 14o, o Esporte com 32. 15 quinto Fortaleza, com 31. 16o, Vasco, com 29. Os Vasco aí saindo da zona de abaixamento. Em 17o, já na zona de abaixamento, vem o Bahia, com 28. 18o, vem o Goiás, com 26. 19, vem o Botafogo, com 23. Em 20, vem o Curitiba com 21. Lembrando que o Vasco. Saiu da zona de abaixamento, ainda tem um jogo a menos, né? Que é um jogo que foi, foi, que foi adiado. Então, nós vamos também que o Vasco está conseguindo. É, Todo mundo achava que o Vasco não conseguiria sair da zona de abaixamento e está saindo. Já na tabela da parte de cima, o São Paulo, que perdeu para o Bragantino na, na quarta-feira, né? foi. Teve a ajuda do Fluminense que venceu o Flamengo. Então, o único que pode se aproximar. Né, aproximado de São Paulo, é o Atlético Mineiro quanto, que tem um jogo a menos, que já é exatamente de jogo que era contra o Palmeiras, que foi adiado devido ter ocorrido a, a Libertadores. E aí, meus amigos, eu vou passar a rodada logo desse final de semana, vai depois a gente se inchar. Temos hoje, às 19h, espo, esporte contra Palmeiras, tem, é, é, coletiva contra o Atlético Paranaense, aí o clássico, né, lá no, lá no, no Paraná. Temos Fortaleza e Grêmio aqui no Castelão. Já no domingo nós temos Flamengo e Ceará às 16 horas, São Paulo e Santos, às 18h15 Internacional e Goiás, também às 18h15 Atlético, Goianiense e Bahia, Vasco e Botafogo às 20h30 e na segunda-feira nós teremos Bragantino contra Atlético Mineiro e Corinthians contra Fluminense. E a Série A, meus amigos, São Paulo, o time, eu penso assim, o time quando tá pra ser campeão, até sorte ele tem. Eu acho que o São Paulo, não é que o São Paulo já é o campeão, mas o São Paulo tá com sorte de campeão, tá, Ronald?
1: Tá, porque é, o São Paulo levou um sacode do, do Bragantino. Mas, mas o Flamengo perdeu de virada com uma vacilada incrível do Willian Arão no final do jogo, né? Então, no não, o vacilo foi do Felipe Luiz, viu, Ronald? Foi, né? Ah, então desculpa. O Felipe,
0: Felipe, Felipe Luiz atrasou a bola e não, não, a bola foi muito curta, não deu para o Willian Arão chegar na bola. Então o Felipe, Luiz foi, o, o Felipe Luiz falou, não falhou nos dois gols do Fluminense. O gol, do gol o primeiro gol do Fluminense, ele não subiu para, 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 para cabecear a bola, o jogador o zagueiro veio e fez o gol. E o segundo gol, ele deu o um passe curto e o jogador fez o gol. E o Fluminense, na minha opinião, mereceu a virada porque estava melhor que o Flamengo.
1: Então, voltando à questão da liderança do campeonato, eu, se o São Paulo tivesse feito o resultado sobre o Braga, né, eu acho que o São Paulo estaria já com a mão na taça, realmente eu poderia até arriscar que o São Paulo seria o campeão. É, pudesse ser o campeão já virtual, né? É do Campeonato Brasileiro da Série A. Normalmente faltam é ainda 10, 11 rodadas, dependendo do clube. É, mas depois dessa, é, é, entrou o Inter também, que venceu o Ceará, é, no jogo que nós, nós tivemos juntos, né, nessa transmissão, no, no, na quinta-feira que passou. E eu, eu acho que o Inter entra na briga também aí. né? Eu acho que está que em aberto o título nacional, também interessante o campeonato esse ano. Não ficou o Flamengo disparando como ano passado, né? é, praticamente ninguém é, com chance de pegar. É, a diferença, é bom lembrar que a diferença entre São Paulo e o Inter São seis pontos né? E o Flamengo, o Atlético Mineiro aliás, desculpa, Tem um jogo a menos né? Tem 27 pontos, o Flamengo também Então quer dizer, está tudo embolado Eu não posso é, 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 Cravar e, e ser Aqui, é, na minha opinião Irresponsável de dizer Que o São Paulo seria o campeão Brasileiro, não eu acho que não Professor
0: Sócrates E esse prêmio, professor Sócrates, 48 e aí, pontos com, com um jogo a menos? Você acha que o Grêmio, o, Grêmio Grêmio. o Grêmio também entrou na briga? 48 pontos com um jogo a menos?
3: Total. Total. O Grêmio entra aí com. Como sempre, o Renato Gaúcho ele é muito forte nessa chegada final, né? Ele tem assim, um sprint final do Renato Gaúcho do Grêmio. Historicamente, ele mostra que o Grêmio está brigando aí eh, e, e briga legal. O, o São Paulo. É, se o torcedor me permite fazer essa análise, o São Paulo, ele é um time não confiável. Não dá para confiar no São Paulo. É, essa doidinha, como diz o torcedor aqui no Ceará, né, essa doidinha de, de, de 4 a 2 isso gerou um desgaste muito grande para o Fernando Diniz, porque ele não convence o torcedor do São Paulo. Não convence, esse é um fato é líder do campeonato, o São Paulo vai, pode até ganhar esse título, eu acho que tem tudo para ganhar esse título, mas o torcedor não confia no Fernando Diniz, é a pura verdade, porque de uma hora para outra, você tomar quatro gols de um time do Red Bull, é, obviamente, é, sem desmerecer a, 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 a categoria do, da equipe do Red Bull, mas é demais, viu? 1 um a 0 2 a 1 um, por ali, até vai mais quatro, e por falar em São Paulo, é, o Flamengo, hoje, Carlos Queiroz, de Pinheiro, amanheceu com o muro pinchado, fora RC, fora Rogério Ceni Ou seja, é impressionante como, como é, o time está lá, são quatro times né, no G4, para Libertadores e tudo, e tem crise. Né? A gente aqui perde do, do Internacional, o, Ceará, o time do Ceará perde o Internacional e o Fortaleza do Esporte, e a gente tem uma crisezinha aqui, outra lá, mas é interessante o futebol, né? Como que uma crise é instalada num time como o Flamengo, rapaz? Como que um time que um está já garantido na Libertadores... É mais um problema, sabe? Eu acho assim, o São Paulo é um time previsível, enfim. E tá em aberto, viu? Até duas semanas atrás, tá definido, viu? Tá em aberto, ah. asqueróis.
0: Ô, Ronald, me diga uma coisa, Ronald. Eu sei que é um cara que conhece tudo, né? Morou no, no sul do país, né? O Renato Gaúcho falou que o Grêmio tá na briga. O Sossock falou também. Você acha mesmo, Ronald, que o Grêmio entrou na briga mesmo? Pode. O Grêmio hoje tem um jogo a menos que o São Paulo. O jogo, o, pra você ter ideia, o, o Atlético Mineiro Flamengo e o Grêmio tem um jogo a menos que o é São Paulo Internacional. Então, é, dá, pra, dá pra confiar nesse Grêmio chegar aonde? Chegar, chegar é,
1: eu falei até o Inter, a briga pelo título, né? E, aliás, até o Atlético, né? O Galo, com 49, 27 jogos, também tem um jogo a menos. Né? E o Flamengo, né? Claro, lógico que tá na briga também, tem um jogo a menos. Mas o Grêmio tem também um jogo a menos. Eu esqueci desse detalhe aí. Foi bom vocês terem atentado é, para esse detalhe importante. Então, falando friamente o Grêmio tem sim chance de chegar, é, claro, remoto, um pouco mais remota, mas tem, né? e até porque o Grêmio vai pegar o, o Fortaleza, e a gente não sabe como é que Crise, vai né? Né? ser a pegada do novo treinador, é, vai depender muito do resultado de hoje
0: aí é, o Fortaleza também, né, nós temos que ver que já tem aquele problema do Covid-19, né, jogadores com Covid, então o Fortaleza não vai, não é que afetou muito o time do Fortaleza, se a gente for olhar o Fortaleza que jogou contra o Esporte, é, a gente foi pouco, eu não vi, eu não vi praticamente nenhum um desfalque no Fortaleza, viu, Ronald?
3: Eu, 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 eu comentei isso, eu comentei isso na, na jornada do, 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 da, da, da nossa transmissão, e me surpreendeu a formação do Fortaleza. Eu achava que o Fortaleza vinha ia entrar contra o esporte com um time misto, aí jogadores da base e tudo mais. Mas não, ele entrou com um time considerado titular, né?
1: É, alguns jogadores, né? Não todos. É, mas uma, uma, nove de choques, né? É, mas aqui.
0: jogadores que vinham já atuando, né, Rony? Porque o desfalque mesmo quando é aquele é, quando você é coloca o um jogador que dá base ou o um jogador que tá. Exatamente. Esse jogador que tá, substituiu que quem saiu é jogadores que vinham atuando de,
1: constantemente, né, Ronald? Então Exatamente. nós já entramos no assunto Fortaleza, né? Isso. Então vamos falar do técnico Anderson Moreira, que deu uma entrevista. Também. Com... Vamos falar,
0: vamos falar da sequência, né? O Fotoé jogou na quarta, o Anderson só chegou ontem. Ou sexta, desculpe. Sexta, então vamos, vamos, vamos esperar falar um pouco do jogo. O que vocês dois que fizeram o jogo tem mais propriedade de falar do que eu. Eu não eu vi alguns lampejos do jogo, é, mas não, não, não vi na íntegra. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco, né? O Ronald né, e o Sox. Eu queria começar pelo Ronald. É, que, como eu falei, eu, mesmo com o novo desfalques Teve um momento, pelo que eu vi os comentários de alguns, de alguns colegas, inclusive de vocês, Fortaleza poderia ter vencido, até vencido o
1: jogo, né, Ronald? O Fortaleza contra o Esporte poderia ter vencido o jogo, mas eu vou te dizer, <risos> para ser sincero, como diz a música aí, é, de rock, né, que eu gosto muito, para ser sincero... não, Cantinau, Cantinau pois é para ser sincero cara aquela uma vitória ali faria bem para os pontos para, para o clube né mas faria muitas tensões e ia dar uma maquiada na situação real do Fortaleza o esporte perdeu para para perder o Sport Recife perdeu pe, pe, pediu desculpa pediu para perder o Sport Recife na minha na minha opinião é muito mais candidato ao rebaixamento do que o Vasco o esporte Recife é muito mais candidato a rebaixamento do que, por exemplo, o Goiás, que está, com, se não me engano, com 25 pontos, mas está numa ascensão muito grande. E eu estou acompanhando o trabalho do Goiás, através do Ismael Almeida, que é um profundo conhecedor do Goiás Sport Clube, e ele me passa todo o trâmite, inclusive, chamava ele de doido, no, no, no grupo que a gente está, chamava ele de doido, porque ele dizia que o Goiás tinha chance. Ele sabia dos bastidores, que estavam modificando no Goiás Esporte Clube. Então, o esporte mostrou o quê? Tiago Neves, que fez o gol, porque sabe muito, fez um gol, com a bola colocadinha, o professor viu como é que foi o, o gol do Tiago Neves, que é um jogador habilidoso, jogador técnico, né? E, e teve no seu grande jogador, Iago Maidana, certo? E, e esse... esse eu acho que é muito pouco para o esporte permanecer na primeira divisão. Com todo o respeito à torcida do Leão da Ilha, eu sou, eu sou fã do esporte lá em Recife. Cada lugar tem um time, né, Carlos já Até em Londres, né? Mas assim, é. eu sou fã do esporte em recife, mas é, eu acho que o esporte não vai, não sei, vão, oh, tudo vai depender muito da jornada de hoje. O esporte joga o Palmeiras hoje às, às 19 horas, né? E temos também um outro jogo importante aí, que é o Coritiba, eu digo pela parte de baixo da tabela, Coritiba é Atlético Paranaense. Atlético Paranaense briga disso só pela sul americana e também para se manter no definitivamente, sair daquela zona de desconforto, Atlético Paranaense. Mas eu acho é quase impossível o Atlético Paranaense cair. E o Coritiba não, o Coritiba é letárgico, o Coritiba não, não se consegue alçar voos. Então eu acho que eu, eu tenho a impressão, eu arrisco dizer que se eu, se eu pudesse escolher os quatro que cairiam, eu colocaria o Esporte Recife no
3: meio.
1: A professor Sócrates, presa... é, é, o jogo do Fortaleza com o Esporte, é,
0: o Esporte fez um gol no primeiro tempo, não foi? É, o Esporte jogou para ganhar o primeiro tempo, ou, ou o Esporte achou o gol no primeiro
3: tempo e o Fortaleza mereceu ganhar o jogo todo, ou só no segundo tempo? O, a gente fez esse jogo juntos, né, com, com o Ronald, e o, o Sport achou um, um, uma bola na, no pé do Thiago Neves, em que ele, dá um, ele ele finaliza, ele dá uma tapa na bola, né? é, de chapa, e, e a gente comentava muito, eu, eu junto com o Ronald, a gente comentava muito esse jogo, a gente ficava trocando a, a análise, o Sport só fez os gol é, numa bola que, o, segundo o Ronald, ele, ele acha, ou ele achou, que o, o goleiro dava, dava para defender. Eu achei que não, porque o, o, o Thiago Neves, ele pegou muito rápido. Essa bola vem, vem da linha de fundo, vem voltando, e você pega todo mundo concentrado na, no lance, na linha de fundo, e os zagueiros estavam de costa né? Mas o Thiago Neves fez um belo gol, ele bateu chapado, tirando a bola, ela saindo, né, como, como fala o jogador, ela... ela uma bola que estava saindo da, do, do alcance do goleiro, ele não pegava nunca, mas o, o, realmente o esporte só, é, só foi o gol, e o zagueirão que ele tem, é, que a gente comentou bastante aqui, do, do zagueiro, do, do, é, o, um, é um sobrenome, parece que um jogador Maidana. estranho, Maidana, né? Então, fantástico zagueiro, grande, um grande jogador que sai jogando, muito bom, e o Fortaleza, ele sentiu o gol, mas logo em seguida, depois, na, na, vamos dizer assim, na, na terceira parte do primeiro tempo, ao final do primeiro tempo, o Fortaleza dominou as ações, foi para cima, ameaçou várias vezes, no segundo tempo, o Fortaleza também começou ali é, meio inseguro, mas depois ele tomou conta da partida, o esporte foi para trás, literalmente, aquele impedimento é, que o VAR anulou o gol do Fortaleza. Eu ainda sustento a minha análise na, no, no, no dia, no momento. Não foi impedido. Sabe por quê, Ronald? Aquela linha, quem traça aquela linha, não é um computador. Quem traça aquela linha é uma pessoa, é um ser humano. Ele pode ter traçado aquela linha errado, ela está sujeita a erro, não é. O torcedor acha que o VAR é todo tecnológico, não é. Ali tem a interferência humana, é, ah, mas foi a ponta da chuteira, meu amigo, não, eu não acredito que aquele, aquele gol do Fortaleza anulado tenha sido impedimento, não foi impedimento, é, foi lamentável, era uma, era uma situação em que um empate, na pior das hipóteses, era muito importante para o Fortaleza, pelo contexto em que o Fortaleza vive, e é problemático um jogo contra o Grêmio, sabe, o Renato Gaúcho, doido, doido, doido para subir, esse time para chegar lá em primeiro e segundo lugar. É um jogo muito complicado. E o Enderson chegando, de repente, ele pode fazer uma diferença aí, Carlos Queiroz, no, no vestiário. Ninguém sabe, de repente, pode fazer uma diferença. Mas eu acho que é injusto cobrar do Enderson qualquer resultado positivo num momento como esse. Eu considero, eu, eu comentei isso com o Ronald na, 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 na jornada passada, em que o Fortaleza já tem que começar a pensar no Enderson como o um projeto 2021. Dá para brigar para evitar aí um rebaixamento? Dá, mas eu acho que o Fortaleza tem que trabalhar com o Enderson como projeto já para 2021. Não vai querer fazer muita coisa agora que não vai dar mais tempo, não. O, Ceará, o Fortaleza é muito parecido com o Ceará do ano passado, na época dessa, meu amigo. Vamos fazer o time ficar. Esquece sul-americana. Tem gente ainda sonhando com a Sul-Americana. Dá para chegar? Dá! Mas eu acho que a estratégia nesse momento é ficar na série A.
1: A título de, de informação, Carlos Queiroz? Oi, Carlos. Carlos. A título de informação, já que o Carlos está com problema aí de. Ronald, de... pronto. É,
0: é. Desculpa aí, eu dei onde um Léo Maia. Eu já que por falar ainda, sou Moreira, Ronald né? Vamos entrar agora no assunto. Foi o nome certo para o momento do Fortaleza, Ronaldo, Moreira. Anderson Moreira é esse motivador, é esse treinador, para não não que livrar o Fodelo do rebaixamento, meu o não, não, não cai, mas para poder voltar, o Fortaleza voltar ao nível de, de, estar, de se livrar totalmente e até meio conseguir uma Sul-Americana?
1: Acho que sim. É, é, entre os treinadores que estavam aí disponíveis no mercado, foi uma boa escolha o Enderson fez bons trabalhos, alternou, né, bons e, <risos> e trabalhos também não muito bem sucedidos, né, como esse ano mesmo no Goiás, ele não foi bem, né? ano passado no Cruzeiro também não foi bem, é, então alternou, mas tem, no histórico do Enderson, é um treinador que tem um histórico muito favorável no cômputo geral, né, e eu queria só dar uma informação a título aí de jogo de daqui a pouquinho, né, do, do Fortaleza e Grêmio, já que eu jogo é no Castelão, é, o grêmio vence com seis desfalques o vanderlei o deixa me ver aqui o pedro Jeromel, o jean pierre é, o Kahneman, o diego souza e o maicon já estão confirmados esses desfalques aqui saiu aqui no do instagram do grêmio
3: grandes desfalque.
1: Grande é, aí já 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 não é que vá ser fácil porque o grêmio a gente sabe, o professor tem toda a razão. O Renato é um treinador muito inteligente e ele conta com elenco. Ele não conta com o time, né? Ele tem um elenco, né? Um cast, né? Então, é claro que, mesmo com esses desfalques aí, como o Fortaleza guardado as proporções, né? O Fortaleza surpreendeu com nove jogadores que não puderam ir para Recife. Né? O Grêmio vem em seis. Imagina se os nove já não fizeram muita falta o Fortaleza, imagina esse sexto o Grêmio, claro, vão fazer falta, mas é,
3: é, Carlos Queiroz, é aquela coisa, né, Ronald, uma coisa é você ter elenco, ter plantel, que é o caso do Grêmio. Outra coisa, são os dois times daqui que a gente sabe, não tem plantel, não tem banco. Num momento como esse, por exemplo, naquele jogo contra o Sport, é, nisso também, tanto o Ceará como o Fortaleza, a gente vê nas substituições aí, é, os, os treinadores, os dois treinadores do Ceará e Fortaleza, eles querendo fazer milagre. É impressionante como as substituições são as mesmas de cada jogo, elas são muito parecidas, muito iguais, e não susto efeito nesse time daqui. Ou se ela perdeu é, dicas de passagem, se ela perdeu o jogo ontem, porque não tinha banco. Né? Internacional pedindo para perder, eu comentando com o Carlos Queiroz na transmissão. Carlos Queiroz, o Internacional não aguenta, não aguenta. Quando menos espera, faltou ali uma atenção, perdeu o foco, a defesa do Ceará. Um, um segundo gol, uma batida de lateral nas costas do, 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 Bruno, do Bruno Pacheco, jogador rodado, né? Mas, enfim, é, o Enderson, eu, eu, eu gosto do Enderson. É um cara muito sério. É, ele parece que é um estudioso do futebol. É, no que pese ele não ter, não, ter, não ter uma boa passagem pelo Cruzeiro, pelo, pelo, pelo próprio Goiás. Mas, se você parar para ponderar, Goiás e Cruzeiro, até há pouco tempo atrás, estava horrível, né? Era um time difícil de se trabalhar, o Cruzeiro é um time complicadíssimo, o Cruzeiro, o endividamento do Cruzeiro, que é o grande problema do Cruzeiro, aumentou esse ano, quando você menos espera sair do buraco, o endividamento foi, fez para aumentar, e é um problema sério no Cruzeiro, só o Piripão ali para fazer milagre naquele time ali, como ele está fazendo, né? Tá, ele está trabalhando só com a, com a experiência dele motivadora. Mas esse jogo do Fortaleza, é, eu não queria, eu seria injusto é, jogar essa responsabilidade para o Enderson nesse momento.
1: Carlos, é. Oi. vou fazer uma pergunta bem breve aqui. Honestamente, professor, você viu o Internacional jogar, você analisou o jogo, o Carlos Queiroz também esteve conosco, o Inter... Aquele futebol tipicamente é, é, de resultado, né, jogando ali, resguardando o setor de defesa com duas linhas baixas, né? a gente Olha. nitidamente, só, só a pergunta que eu vou lhe fazer aqui. O senhor acha que o Internacional com um ponto a mais do que o Grêmio, o Grêmio tem 49, não é isso? É, o Grêmio tem 48. Reúne mais condições de ainda chegar mais à frente na briga pelo título do que o Grêmio é de futebol para sua alegria.
3: De forma nenhuma. Nós fizemos esse jogo ontem, nós três juntos. Nós comentávamos, na ocasião, eu com o Carlos Queiroz, é, o Ceará fez o um milhão no primeiro tempo do, do, de todo o campeonato brasileiro. O Ceará jogou mega bem, super bem, dominou a partida, até ele tomar aquele gol por uma pura falta de atenção. O jogador chutou errado, ele chutou de calcanhar. Quando a bola bate de calcanhar, você percebe claramente o Richard, ele, ele perdeu a noção do, do chute. Ele, ele esperava o jogador bater cruzado e ele foi para o abafo, Eles, a saída dele foi correta, mas é, esse time do Internacional, é, mesmo que ele tenha jogado com menos cinco, né, no, no, nos seus titulares, é, mas o, o Grêmio é mais time, viu? Não tem cara... É um time apático, o time do Internacional. Ele só fez o gol, os dois gols. Ah, ah, mas na sua análise o gol é o mais importante. Então, nós estamos analisando aqui o contexto geral. A pergunta foi feita no sentido de se ele tem time para chegar, para disputar o campeonato brasileiro. Tudo pode acontecer, mas na, na, na atual conjuntura, no contexto desse momento... Eu não consigo ver o Internacional como favorito para brigar pelo título. O Grêmio, por ser um time de chegada, o Renato Gaúcho ele é muito forte. É... Se ele ganhar esse jogo do Fortaleza é... mais tarde, vai ser um grande salto que ele vai dar para a conquista desse título. Sai da frente.
0: Pois é, e agora nós temos aí pouco mais de nove minutos, pouco mais de, de oito minutos para falar de Ceará, né? Para começar a falar de Ceará, Ronald Pedro e o Sócrates, ontem nós tivemos nós o tivemos um jogo do Ceará, ontem na sexta, foi o um jogo do Sub-23, que é o aspirante, está estudando a semifinal contra o Juventude, o Ceará venceu o Juventude lá na Serra Gaúcha por 2 a um, dois a zero, dois gols do garoto Cristiano, certo? Um aos sete minutos do primeiro tempo e outra aos 41 do segundo tempo, então será, vem jogar agora no, no, no próximo final de semana aqui em Fortaleza, contra o, o próprio Juventude, jogando até, por, podendo perder por um gol de diferença, ou até mesmo pelo empate, então, será que você quer descer aí, aí a final, que o pode ser o Fluminense ou o Vila Nova, O venceu venceu a primeira partida por dois a 1 o Vila Nova, com relação ao jogo de ontem, ontem nós fizemos esse jogo, né, ontem não, quinta-feira, desculpem, quinta-feira, nós fizemos esse Ceará aí, Ceará internacional, na quinta-feira. É, o, o problema é o seguinte: todo mundo diz assim, não, o Ceará perder para o Internacional não é normal. Não, não é, não é normal, é normal perder. Ontem o, o, o resultado de, de ser quinta-feira era: o tanto fazer o Ceará vencer Internacional... Qualquer resultado, vencer, qualquer resultado. Ou um empate seria um resultado normal, porque o Ceará, no conto geral, tinha, tem mais, é, melhores é, retrospecto melhor do que o do Internacional. O problema foi a maneira como aconteceu o derrota. Como o senhor começou falou é isso só. O Ceará dominou o primeiro tempo, dá para ter feito dois, três, quatro, cinco gols no segundo no primeiro tempo e o time perdeu. Faltou o quê? Faltou capricho, faltou, faltou paciência, atenção. faltou atenção, né? Faltou a competência. Então a maneira que o Ceará perdeu o
1: jogo. Né? oi. Eu, eu fiz quase todos os jogos até agora da Série A, quase todos do Fortaleza e do Ceará. Eu acho que o, a postura, do, a postura do, do Inter, é claro, guardadas as proporções, né? mas foram semelhantes a que o Goiás, por exemplo, jogou contra o Fortaleza e conseguiu aquele empate de um a um. Ele colocou um bom estacionado né? do meio do campo para trás e espetar um contra-ataque, deu certo. A mesma coisa, são times que jogam absolutamente pelo resultado. Né? O Abel Braga é um treinador, o professor está elogiando muito o Renato, mas eu tenho que já ainda mais o Abel, porque o Abel pegou um time aí que você pega no papel, não tem, não tem, não tem mais um do Alessandro, não tem mais um, um craque, você vê o que, o que tem, operário na bola, de, inclusive o cara que fez os gols, que, é, essa, essa era, né, foi criada aqui no, no time aqui de Fortaleza, o, o, o rapaz que eu esqueci, o Caio. Caio, Vidal, o Caio Vidal, Caio Vidal fez os... os, os então... Eu penso assim, são times que jogam pelo resultado. E o Abel está de parabéns porque conseguiu uma grande vitória. O professor tem toda a razão. Um grande, uma grande partida o Ceará fez. Uma grande partida o Ceará fez. É um placar absolutamente injusto na minha visão. Viu? É, é porque o, o Ceará teve várias oportunidades para abrir o placar. O Lomba defendeu até pensamento. Até na hora que ele falhou, cara. Que ele foi de mão de alface numa bola cruzada. E deu sorte que a bola ficou pererecando na área e o, o zagueiro lá, a camisa 3 ou 4, sei lá, botou pra fora. Então,
3: é o. Diga o... Só voltando um pouco aí do comentário do Carlos Queiroz, da base do Ceará, desse jogo com o Juventude, eu recebi aqui num grupo de WhatsApp áudios de comentaristas que estavam cobrindo esse jogo do Ceará é, contra o Juventude, é, todos elogiando muito o time do Ceará. Carlos Querois. Inclusive cravando em cinco jogadores, cinco jogadores da base, como jogadores credenciados para jogar no time de tentuar. Isso, a imprensa é, do Rio Grande do Sul, que fez a cobertura do jogo, credenciaram. Né? Não sei se você tomou conhecimento, Ramos.
1: Tudo bem, eu tudo bem, sim. Eu tô achando graça aqui que o meu querido Augusto Júnior tá participando do nosso programa Interagindo aqui. Eu não tô colocando na tela, né? Mas tá legal demais, olhando aqui no Facebook Corinthians, rumo ao título vai ser corintiano assim rapaz o
0: cara acredita aí
1: Corinthians o que é que ele é do Gustavo do Gustavo Sena, hein? É? o Gustavo o que é que é do... aquele é que navega na maionese mesmo aquele. Mas, o, o Augusto Júnior é um grande camarada, eu, eu agradeço muito aí a confiabilidade e a interatividade do Augusto Júnior lá na Bela Vista, onde minha, minha querida e saudosa tia Mira morava Onde eu ia, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu ia assistir os jogos do meu Santos Futebol Clube de Igualares Mil, né? Lá na Bela Vista, que ela morava no Bexiga, um bairro bem central ali, ita italianíssimo, né? Ah, você ita que era a Bela Vista aqui em Fortaleza, ó, mano. Hã? Você que era a Bela Vista aqui em Fortaleza, ali pertinho
0: do <risos> <risos> pois é, então eu acho assim né O jogo de ontem, é, vocês já falaram Tudo, né Eu, eu, não, eu, não, eu não acho que foi, que foi tão injusto não Sabe, Ronald? Então, e não, que... não é justiça, eu acho que o futebol não tem justiça não Tem competência Então eu acho que faltou foi competência pro Ceará vencer o jogo Então, é, como diz A gente no time, se o Inter Vinha desfalcar de dois ou três ou quatro Jogadores, cabia ao Ceará Você ir lá e não é atropelar Mas ganhar o jogo o Ceará não soube fazer isso. O Inter veio, como até dizendo dizendo na, na transmissão, o, o tipo de futebol gaúcho. Aí recuado atrás, esperando uma bola, esperando um contra-ataque. E foi duas vaciladas a defesa do Ceará, que ele foi lá e conseguiu a vitória. Quando chegou a vitória, então competência do Inter, justiça, porque o Inter ferrou dois gols, né? Parabenizar a garotada do Ceará, esse Cristiano, que fez os dois gols. É, não sei por que esse rapaz não foi aproveitado ainda. Né, no, no, no time profissional do Será que o Será precisa de um É um atacante de área, é veloz, tem habilidade com a bola nos pés, coisas que o Kleber não tem. O Kleber é um jogador que ele é, 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 é para estar é, tá lá só para cabecear com a bola nos pés, ele só falta dar um nó na bola. Então, acho que, que o Ceará precisa olhar. O, o Guto
3: Ferreira precisa olhar mais e mais. Viu, é o Guiú. O Buiú, segundo a imprensa lá do Rio Grande do Sul, é, destacou o Buiu, o Gabriel Lacerda, esse Rafael Cavalheiro, o Cristiano, que você fez aí a observação, o Luan e o Wesley. Seriam jogadores que estariam credenciados para fazer a transição para o time profissional. Inclusive,
0: inclusive o Wesley está inscrito na Série A também. Pode ser aproveitar O Wesley aquele, o Wesley do Fortaleza, que foi dispensado pelo Ferroviário. É um dos melhores jogadores. Ah, ele é...
1: Wesley
3: Pibinha. É. é ele mesmo, Wesley Pibinha. Pois está aqui, aqui. Ó, já, tá, já tá na lista da imprensa como um grande destaque do time do, do Ceará. Não, isso aí,
0: isso aí todos dizem, todo, há muito tempo. Já tem, quando o Ceará contratou o Wesley. Já sabia, quase, né? Quase, não, quase que o mundo cai. Contratar o Wesley Pibinha, agora já tem torcedor querendo botar o Wesley no time titular do Ceará. Entendeu? Então o torcedor, quando torcedor, é um louco momentâneo, é porque o torcedor...
3: Ele é, é... Não sabe o que é, Carlos Queiroz? O torcedor, às vezes, ele, nesses grupos de WhatsApp, ele pega muita corda, entendeu? É, é por isso que a gente estava comentando aqui, nós como analista, eu, você, e o, o, o Ronald e, o, e, o, e o, Leandro. É, o Leandro, a gente tem que ter muita, muito cuidado para a gente não se contaminar com a emoção, com o oba-oba das redes sociais. Então, nós que fazemos esse, esse trabalho aqui de análise, a gente analisa o jogador do ponto de vista técnico. É, a gente não tem nem condições de fazer uma análise do ponto de vista social. Ah, porque o cara brigou com a mulher, o cara quer matar o outro lá no clube do Ferroviário, né? Ninguém entra nesse mérito. O que a gente entra no mérito aqui é no aspecto técnico do jogador. Eu te confesso que eu não vi esse Wesley jogar, mas, mas o Ceará, ele consegue através dessas contratações, bons retorno diga-se de passagem, uh, o, es, o, o Everson, o goleiro, que veio do, do, do Confiança, e aí naquela época o torcedor, isso é uma loucura, trazer goleiro do Confiança, o Richardson, a mesma coisa, aquele outro zagueiro, né? o, Valdo, o Valdo, e todo mundo naquela época, dizia assim, olha, isso é uma loucura, se ela trazer jogador desse clube, Tá
0: aí, foi o que aconteceu. Né? É, o Wesley, o Wesley, o Wesley, a última partida que eu tinha visto ele jogar, parece que ele jogou o Cobraçarense pelo Pacajus. Ele deu um nó no Ceará.
1: Ele deu um nó no Ceará no Cobra Cearense. Carlos. Vamos encerrar? É, vamos encerrar que falar pena, Flamengo, que pena. Flamengo e falar de pena. Agora, deixa eu destacar aqui uma pergunta na coletiva de imprensa de ontem, o Anderson Moreira. Volta, não vou falar pro Fortaleza de novo. Mas eu vou, eu vou dar nota 10 para a pergunta da Thaís Jorge. Eu estou no grupo lá oficial, né? E a, eu, eu, eu fiquei impressionado. Como mulher tem uma, uma maneira sutil? Olha, a questão do relacionamento do Anderson Moreira com o Juninho, o pessoal né, pagou, pagou pau aí para o negócio que está apaziguado e tal, vamos ver. A pergunta da Thaís Jorge, do, do Globo Esporte, sensacional aquela menina, parabenizei ela depois. Ela perguntou o seguinte. Olha só, em que favorece o, ao trabalho do Fortaleza trabalhando com jogadores do elenco, como o Juninho, por exemplo. Olha, que pergunta sutil. Que pergunta. Não, jornalisticamente perfeita. Perfeita. Imagina se ela usasse assim, que você, se ela tivesse completado. Você tinha um problema
3: com, com. Tá resolvido o seu problema com o Juninho, é, né?
1: Foi por aí, com outra linguagem. Sensacional. Às vezes a pessoa pensa assim, não. Jornalista para conseguir um trabalho, para conseguir um êxito, um sucesso, é preciso isso, aquilo, outro, não é? Não. A competência, a inteligência pega a pessoa e leva a pessoa lá para o topo. Ela é responsável pelos podcasts do Globo Esporte. Tá aí, Jorge, vai aqui. Um beijo meu, do tio Ronald, para você, do galã de Tianguá, né, do ano mais bonito da Ibiapaba. E vai também, meus parabéns para você, como grande profissional que você foi. <risos> Vamos lá. Então, dois, um minuto para falar de Ceará e
3: Flamengo. Temos, Ceará, tem chance de trazer o estado? Olha, o Carlos Queiroz, considerando aí que o Rogério Ceni está desesperado, e eu não consigo entender, é, eu não consigo aceitar, o desespero, ele não faz parte da estratégia é, do, de uma estratégia de vitória. Quem entra no sufoco, no desespero, já entra perdendo. O Ceará joga muito bem contra o Flamengo. O Flamengo, ultimamente, é freguete é do Ceará. O Ceará já ganhou do Flamengo com o Maracanã, com 60 mil torcedores. Eu, tenho uma, eu até eu acho que o Ceará surpreende é um Gol tá. do Leandro Carvalho. Gol Leandro Carvalho. Gol Leandro Carvalho. E aí, Carlos Queiroz, para finalizar minha, a minha fala, eu acho que esse jogo contra o Flamengo, é, o Ceará pode surpreender. Não duvido, viu? O Ceará é um time que surpreende, surpreende muito. O
0: Ronald, você acha que o Ceará pode pagar o pato da pressão em cima do,
1: do, do seu Rogério Senna? Com certeza. Eu, 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 eu sei de fonte limpa né, que os jogadores estão fechados com o Rogério. Isso é muito bom. A de, a, os jogadores do Flamengo estão no nível do Rogério. Mas
3: Flamengo... não estão fechados com a torcida, viu? Não, não se, torcida se esqueça... Não. Não se esqueça que vários treinadores fechado, vários, vários treinadores estavam fechados com jogador, um deles foi o Abel Braga, estava fechado com o grupo e a torcida botou o Abel Braga para correr. Então, essa coisa de estar tá fechado com jogador, mas ele tem que estar tá fechado é com a torcida também.
1: Já no Clássico, contra o Fluminense, tinha uma faixa lá no Maracanã, Brasileirão, obrigação. Então, o Ceará pode se aproveitar dessa, dessa situação? Essa pressão essa pressão para conseguir o um resultado favorável o Ceará tem um time março um time, time maço que a gente diz assim a, vendo o futebol competitivo, é, competitivo. É, muito competitivo jogam futebol é tradicional ortodoxo aquele futebol mesmo sabe burocrático é, é burocrático é mas, então, mas funciona funciona eu acredito muito que o Ceará possa sim até vencer o Flamengo lá no Maracanã que colocar aí sim não teria união com jogador nenhuma que... Segura. É isso
3: que eu tô te falando,
1: é isso que eu tô
0: te falando. Bom, então vamos lá, eu tô aqui buzinando meu, no, no meu ponto eletrônico, o tempo já tá passando, então com quatro minutos, professor Sócrates, é, meu ponto eletrônico está aqui buzinando, né, aqui é a pessoa da TV da Web TV Serra Verde, né, que, que, que nos convidou para fazer esse, esse bate-bola, professor Sócrates, muito obrigado pela sua participação, suas considerações finais em
3: 30 segundos. É, grande é, fim de semana, né? Logo mais Fortaleza contra o Grêmio. Fortaleza precisa ganhar esse jogo. O empate é um problema para Fortaleza muito grande. E o Ceará vai para um desafio é, é um desafio muito grande. E é uma incógnita, né? Porque você tem um time, o Rogério, sem desesperado. Eu não acredito que o desespero ganhe futebol. E o Ceará pode se aproveitar desse desespero do Flamengo e ele vai jogar aquele futebol burocrático, ortodoxo, como todo mundo sabe, lá atrás, que vai esperar o Flamengo e vai botar o jogador lá na frente para fazer esses contra-ataques, é isso que vai acontecer, e o que tem acontecido sempre com o Ceará, Carlos Queiroz.
0: Meu amigo Ronald Pinheiro, meu chefe, meu patrão, meu grande amigo, Ronald Piero, amigo e irmão Ronald Pinheiro, é, suas considerações finais pra essa, essa, esse programa, e é, convidar né, o pessoal a escutar amanhã Ceará e Flamengo pela Santana
1: FM, né, Ronald? com certeza, Ceará e Flamengo pela Santana FM 102.5 de Tianguá e também pela Voz do aplicativo Rádio Net, ou site, que tem um play, você vai lá clica no play e você vai ouvir do mesmo jeito, mesmo que você saia do site é bom avisar isso aí pra galera que tem essa, essa técnica na Voz do e eu só quero agradecer mais uma vez a, a direção da, da TV Serra Verde que nos propicia, né, nos proporciona esse momento aqui de a gente falar de futebol é, nesse giro que a gente faz do esportivo, mais especificamente sobre futebol. muito Obrigado. Eu,
0: então agradecer ao nosso amigo Telenauta agradecer mais uma vez ao WebTV Web Serra Verde, né? Você que nos no prestigiou nesse sábado, né? Teve a paciência de nos, no, nos assistir. Então agradecer aí. E Rondi, vou fazer uma brincadeira aqui rápido, né? Eu, quando você fala sair do site, eu me assusto. Meu sobrinho nome dele é site, né? Então a gente fica meio assustado. Então é isso aí, galera. Bom dia a todos. E até o próximo programa, se Deus
3: quiser. Tchau. Bom dia. Bom dia. Até mais. Bom sábado. Bom sábado.
2: Muito obrigado por ter ficado conosco até o final do nosso episódio do podcast Comenta na Voz. Divulguem para os seus amigos em suas mídias sociais, para a sua família, enfim, faça crescer aí a audiência do podcast Comenta na Voz. Ele que está além do site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, também está lá no meu canal no YouTube, canal do Leandro Souza, como também nas plataformas de podcast aí que você já conhece, no Spotify e também no Google Podcast. Dá uma procurada lá no podcast Comenta na Voz. Muito obrigado a todos, compartilhem e até o próximo episódio, se Deus quiser.